0: Weg. Deze podcast begint omdat zoveel dingen eindigen. Omdat je onderweg zoveel kwijtraakt. Als iets of iemand wegvalt, valt er vaak nog veel meer weg. Rouwen is ook een weg die je moet afleggen. Seizoenen die je moet doorlopen. Wat je verliest is weg. Daar gaat het over. Over wat was. en nu weg is. Vandaag heeft Sophie de weg gevonden. Dag Sophie. Hallo Sophie. <laughs> um, Sophie, je hebt een boek geschreven. En dat boek heet Later wil ik mama worden. En dat gaat over ongewenst biologisch kinderloos zijn. En jij noemt dat zelf schaduwverdriet. En toen wij de eerste keer praten, zei ik meteen... Maar waarom is dat schaduwverdriet? Waarom mag dat niet in de spotlight staan? Want jij mist elke dag iets dat er niet is. Toch?
1: Dat klopt. Dat is heel mooi verwoord. Um, het gaat eigenlijk om ruimte mogen innemen. En dat is uh, Ik denk dat Jeroen dat was, die in de aflevering van Taboe over ongewenste biologische kinderloosheid... Dat zo heeft benoemd en ik vond dat zo mooi, ruimte mogen innemen met je verdriet. Maar anderzijds bij mij, ja, verwijst dat een beetje naar het verdriet dat het toch wel verborgen was ergens in mijn lijf, wat ik zelf verborgen had, potjes stevig dicht houden om te kunnen meedraaien in de maatschappij. Maar ook, ja, ik heb alles om gelukkig te zijn, dus dat verdriet zit wel een beetje in de schaduw. Daarvan is het ook misschien ook een beetje taboe. En vandaar dat ik dat eigenlijk schaduwverdriet heb benoemd. Hè. Is dat taboe? Um, ik denk dat we um, langzaamaan veel meer praten over die ongewenste kinderroosheid, over fertiliteitsstrajecten. Daar zijn heel veel mensen die daar durven over praten. Hè. Bijvoorbeeld Eva Mouton, die een paar jaar geleden de, de mooie buskensclub... Uh, ja, eigenlijk heeft gelanceerd in een van haar tekeningen. Maar het is een beetje taboe, denk ik toch wel, om als mama, want dat ben ik uiteindelijk, ook nog te praten over dat verdriet dat daar ergens zit. Want heel veel mensen denken dan, of ik heb het gevoel dat heel veel mensen dat denken, en soms ver, uh, verwoorden geadopteerden, volwassen geadopteerden, dat ook wel een beetje zo, van ja, ben je dan niet blij? Moet je nu niet... Uh, ja, super dankbaar zijn um, voor die twee kinderen die jullie hebben geadopteerd. En dat is ook zo. Ik bedoel, dat is zo moeilijk. En dat is de koortans tussen super gelukkig, dankbaar, onvoorwaardelijke liefde, maar ergens dat hele grote litteken dat daar zit in mijn hart en in mijn lichaam, in mijn zijn toekoor.
0: In je, dus je buik? ook, ja. Omdat die leeg is gebleven. ja. Want we hebben nu al heel veel dingen aangeraakt voor wie de buskusclub niet kent. Dat is, uh, hoe moeten we dat uitleggen?
1: Dat is eigenlijk iets heel moois. Dus eigenlijk één op zes mensen worstelt met fertiliteit. fertiliteitsproblemen. Hè. Daarvan worden natuurlijk heel veel mensen dankzij de wetenschap uh, toch mama en papa. Die buskusclub, als ik het goed verwoord, hè, want ik moet zien dat ik, uh, Eva haar uh, tekening alle eer aan doet. Maar eigenlijk gaat het om... Op een bepaald moment, als je echt ongewenst biologisch kinderloos blijft hè, of, of niet gaat voor andere vormen van ouderschap, zoals pleegouder of adoptieouder of eender wat, dan, zijn daar, ja, dan is daar van, oei, ons plan A, dat is eigenlijk niet gelukt, want wij hebben geen gezin. En ik denk, ik heb ook wel op een bepaald moment gedacht van, Goh, wat moeten we nu doen? We moeten gewoon verhuizen naar het buitenland en uh, de boel de boel laten, want wat houdt er u dan hier? Hè? We, dat plan A is niet gelukt, die dromen die je had. Um, ja, je je wil daar iets anders mee doen. En eigenlijk wat Eva verwoord, denk ik, met, met die buskesclub is, op een bepaald moment heb je het idee of hebben veel mensen het idee van we pakken ons op en we zijn weg. En we we gaan nemen een aan, bus. We nemen we de laden bus. die vol. Hè? We kopen ons een buske en we en we gaan een andere droom achterna. We proberen ons leven een andere winning te geven en, en zinvol te vinden. Hè? Ja.
0: Dat is de buskusclub. Dat is de buskusclub. <laughs> je had het ook over een fertiliteitstraject. Eén mm. op de zes, dat is heel erg veel. Hè? Dat, is dat betekent veel. dat het toch ook nog wel heel erg veel onder de radar blijft, denk ik.
1: Ja. En ik denk dat dat, ja... Als je in dat traject zit, ik had dat ook heel erg, dan wil je... Doorgaan, want je gaat voor die ene droom. En ik wilde toen eigenlijk absoluut niet stilstaan bij verdriet. Ik heb ook heel weinig mensen, dat ligt ook echt bij mijzelf, aangesproken over dat diep rouwen, omdat je zelf dat diep rouwen op dat moment niet wil voelen. Want ja, ergens tikt de klok. Je leeft volgens een, een Excel-sheet van uh, medicatie en um, ja, planningen. En dus. Ik denk dat heel weinig mensen daarover vertellen. Ik hoop meer en meer, ik hoop dat, en ik durf dat ook wel geloven, dat er um, ja, door programma's als taboe, die er een aflevering aan wijden, door Eva, die dat daar af en toe over praat, en anderen, ja, dat er meer zicht komt op die mensen rondom ons. Want dat zijn er echt wel heel veel. Ik denk dat iedereen in zijn vriendenkring of in de familie wel iemand heeft waar het niet zo makkelijk gaat, mensen die... Uh, ...zwangerschapsverlies hebben... Allee, ...dat zit heel dicht bij ons eigenlijk. Hè?
0: Maar we slaan nu heel veel stappen over in jouw verhaal. Ja. <laughs> uh, jij bent jouw man tegen het lijf gelopen. Die had al een zoon. Mm -hmm. En jullie willen het gezin uitbreiden. Ja. Dat lukt niet meteen. Mm -hmm. En dan, ga je, dan stap je die wereld van fertiliteit binnen. Hoe
1: heb je dat beleefd? Um, ja... Eigenlijk sluipt dat eerste donkere gevoel binnen al die maanden dat het niet lukt. Heel, in het begin dan is dat heel onstuimig en zot van liefde, denk ik, dat ik het beschrijf in mijn boek, dat je, je wil samen een gezin En dat lukt niet, dus er komt zo'n beetje twijfel. Um, en dan na goh, een periode zijn we naar de gynaecoloog gegaan en die zei dan... Um, ja, maar ja... Nog zes maanden proberen, hè, en dan zien we wel. Nu ja, die zes maanden proberen, ik kan u zeggen, dat is absoluut niet evident. Hè, want er is maar, dat zit altijd in uw hoofd. Op een duur haal je ook de gekste toeren uit. Uh, steek je van alles uh, in je hoofd van, ja, maar als ik nu met mijn benen in de lucht ga liggen en zo. En, allee, allemaal van die zotte toeren die ik niet durfde benoemen voor, me, voor ik mijn boek schreef. Maar ik dacht, ik moet dat misschien toch maar echt zeggen, omdat dat zo in kleine dingen begint in te sluipen. Natuurlijk, in die zes maanden um, is het niet gelukt. En dan zijn we eigenlijk um, gestart met allerlei voorbereidende onderzoeken. Dat duurt wel even. Ik denk dat we daar in juni mee gestart zijn en onze eerste inseminatie, want het was geen IVF, het was uh, de IUI, zoals ze dat noemen.
0: Mag ik daaruit concluderen dat er medisch gezien geen probleem werd vastgesteld?
1: Ja, wij waren een unexplained case... Um, ja, dus dat betekent dat er niks echt ja, bepaald kan worden. Het probleem ligt, is niet direct te vinden, dus er kan ook niet gericht gewerkt worden. Um, wij hebben dan, we zijn dan opgestart met een eerste inseminatie in september, oktober. en um, ja, Vanaf dat eerste moment denk ik dat je wordt geleefd. Je uw liefdesleven, je uw intieme, intieme leven wordt eigenlijk overgenomen door een soort van... ja Ik had echt letterlijk een Excel schema met allerlei kleuren, met hormonen die opgestoken moesten worden, ingenomen, moesten worden geprikt. Um, en je leeft vol met, met echt een alarm. Hè. Om de zoveel uren moesten er um, hormonen gepakt worden. Mijn man moest dan op een vast tijdstip prikken s'avonds, want ik durfde dat niet zelf. En zo werd het ook wel een beetje iets van ons twee. Want, want op zich moet je... Ja, dat wel samen een manier zoeken om dat samen te beleven. Er, want dat is eigenlijk wel ja, veel omdragen wat, wat voor een groot stuk door de vrouw wordt gedragen. Omdat jij moet denken aan die medicatie en jij moet naar de onderzoeken. En je man kan niet altijd mee natuurlijk. Maar um, ja, dat neemt je hele leven over. Het is ook, je, je hebt dan na een, een tijdje in je cyclus elke dag of om de paar dagen een bloedname, een echo... Dat gebeurt dan in de stille uren voor het ziekenhuis wakker wordt. Of toch dat gevoel had ik heel erg, hè. Uh, voor je naar je werk gaat, was dat in mijn geval. En dan zit je daar in, in de gangen van het ziekenhuis. Het een, de enige die daar rondlopen is de kuisploeg. En dan arts hier en daar. En dat, meteen voel je daar heel veel eenzaamheid en heel veel stilte. Maar ook... Op dat moment dat je daar buiten gaat, dat duurt ja, ik weet het niet, een kwartier tot een half uur, afhankelijk van of je echo hebt of niet. En dan in die echo meet ze dan de grootte van je follikeltjes. En dan moet je je knop omdraaien, want je moet naar je werk. Ik had dan geluk dat ik nog een eindje moest rijden, twintig minuutjes of zo, waarin dat je eigenlijk in een soort ander leven stapt. Ik ging het net zeggen, je leidt bijna twee levens naast ja, elkaar. een dubbele leven eigenlijk. Hè? Het leven van, van de fulltime job zijnde, ik wil hier mama worden en ik leef volgens de klok en het ritme van mijn fertiliteitstraject. Maar daarnaast moet je ook wel presteren, moet je meedraaien in een wereld waar dat ik op het werk kom en er verwacht wordt dat ik creatief ben en... en ja, mijn deadlines haal. Dus dat is echt een knop die omgedraaid moet worden. Dat is heel bizar. En daar komt denk ik ook een beetje het optrekken van de muur bij. Omdat je daar wel moet kunnen functioneren. Hè?
0: Je hebt drie keer een inseminatie gehad mm -hmm. en drie keer een IVF-poging.
1: Twee keer een IVF en één cryopoging. Dat is oh ja, eigenlijk okay, een is ingevroren een verder, embryootje ja. um, dat ze dan terugplaatsen. Klopt, ja. En daarna was het op. En wat bedoel je daarmee? Was het op? Ik voelde dat ik mijzelf niet meer was. Ik voelde dat ik mijzelf verloren was. Ik had ook, mijn lichaam, ik had ook het gevoel dat mijn lichaam op was. En ik, ja, ik voelde heel erg dat ik mijzelf kwijt was. Dat ik niet meer de Sofie was die ik ervoor was. Ik kon mij ook niet meer opladen. En ik geloofde er zelf niet meer in. Ik heb ook zo'n pauze genomen tussen de... Inseminaties, dus na de drie uh, en dan de IVF. Omdat ik echt voelde van, ik kan dat niet meer, ik ben op. Wat uh, heel goed is dat ik dat dan eigenlijk ja, zelf heb durven doen. Ik heb dan echt een maand onbetaald uh, verlof genomen. En na die vijf en, of zes pogingen, ja, had ik gewoon zoiets van, ik kan niet meer. Ik voelde dat heel erg zo aan en mijn man... Ja, hij heeft mij daarin laten beslissen, maar hij heeft mij ook nooit meer terug laten gaan. Want ik heb ooit nog wel getwijfeld om opnieuw op te starten, maar uh, dat wilde hij niet meer. Hoe oud was je toen? Um, hoe oud was ik toen ik stopte? Um, in de dertig, ja. Uh. Want in de weg van fertiliteitsland? zou je kunnen zeggen, dat is, dat is eerder kort. Er was nog ja, ruimte. Absoluut, absoluut. Er was nog ruimte. Er zijn heel veel mensen die veel meer pogingen ondernemen. Dus er waren ook nog terugbetalingen en zo. Dus er was niks dat ons tegenhield, behalve mijn lijf en mijn, mijn hoofd en mijn hart. En blijf je dan zo ergens niet zitten met wat als? Wat als? Absoluut. Absoluut. Ik, ik, niet in het begin, omdat we... Um, we hadden al heel lang daarvoor gepraat over adoptie, nog voordat we aan ons fertiliteitsrijk begonnen. En een paar maanden na de stop hebben we ook besloten om te gaan voor interlandelijke adoptie. En dan stond mijn blik daar ook volledig naar. Ik kon niet en adoptie zwanger zijn, ook al zou dat nog jaren duren, en gaan voor een, een biologisch eigen kind. Maar laat ons zeggen dat ik ja, in de periode toen Lydia pas hier was... Um, ook nog wel heb gedacht van, hm, zouden we niet toch nog eens proberen? Maar dan heeft mijn man gezegd, nee, dat, dat gaan we niet meer doen, omdat hij voelde van, ja, dat woog zo zwaar op mij. Hij wou dat niet nog eens... Uh... En begrijp
0: ik dat ook goed, dat de keuze voor adoptie eigenlijk bijna niks is. Waarschijnlijk te zwaar uitgedrukt, maar los stond van het feit dat je zelf niet zwanger kon worden? Dat dat
1: eigenlijk sowieso een ja. positieve keuze was geweest? Absoluut. We hebben, dat was eigenlijk, eigenlijk is dat heel gek, maar we hebben, toen we net samen waren, het was duidelijk dat wij allebei heel graag kinderen wilden. En dan hadden wij het ook over, over adoptie en hoe graag dat wij een kindje dat niet van ons of biologisch is, zouden kunnen zien. Misschien, als je in, in dat tijdperk was dat... Misschien ook een beetje naïef en, en um, onbezonnen, denk ik dan wel. Want adoptie is een heel grote stap en is een heel groot verhaal. Met heel veel gevoeligheden. Maar dat was absoluut voor ons geen uh, plan B, eigenlijk. Nee.
0: Dat was een plan A naast dat andere plan ja, A.
1: Ja. Maar dat
0: eerste plan A gaat dan niet door. Je stopt mm -hmm. met dat fertiliteitsverhaal. Ja, Ik kan me dan voorstellen dat ik als we elke keer of elke maand toch zou denken... Goh, mm. wie weet.
1: <laughs> ja. Of
0: niet. Of ben je zo vervreemd van je lichaam... dat het ook moeilijk wordt om nog van intimiteit te genieten?
1: Ja, absoluut. Intimiteit is tot op heden een moeilijk iets. En ik denk... Ik hoop dat dat ooit verandert, maar ik, dat weet ik niet. Mijn lichaam werd eigenlijk een beetje verpakking. En is nooit echt... Ik ben nooit... Ja, ik ben de liefde voor mijn lichaam wel verloren, omdat mijn lichaam wel gefaald heeft in mijn gevoel. Maar los daarvan, want dat is een verhaal apart, denk ik wel, maar um, ik, heb, ik ben, en dat is eigenlijk heel grappig, want ik ben ja, nooit uh, zwanger geworden, maar ik ben, ik ben wel de pil terug beginnen nemen toen wij adoptie opstarten, omdat ik zoiets had van, ja, ik, uh, ik kan nu niet zwanger worden, wat <laughs> voilà. heel bizar is eigenlijk. Hè? Maar goed, ik, uh, ik kon die twee niet naast elkaar. Ik, ik had mijn... Mijn, mijn gevoel ging volledig uit naar die adoptie en ik zeg het, dat was ook een plan A, dus ik kon niet. Plan, ja, de, de, de biologische wens werd op dat moment plan B, hè. Een beetje. Stel dat ik zwanger zou worden, dat zou alles overhoop gehaald hebben. Je zei het net,
0: adoptie is geen evident verhaal. Misschien een beetje naïef denk je, ik ga een kind opvangen ja. met alle liefde mm -hmm. en dat is voldoende. Maar dat is niet voldoende, denk ik. Er komt heel veel bij kijken.
1: Er komt heel veel bij kijken. En ik denk dat we dat nog elke dag ervaren en elke dag leren. Um, adoptie is op zich ook een, een, een echt een verhaal apart. Maar het adoptie het is ook een heel zwaar traject. Maar dan vooral mentaal, denk ik. Um, mentaal um, is het. Hopen, maar zo, um, ja, ook zo'n administratieve malamolen, zo emotioneel, heel onzeker tot op het allerlaatste moment. En ja, we hebben natuurlijk wij hebben twee prachtige kinderen. Maar eentje daarvan heeft ook complex trauma of posttraumatisch stresssyndroom, wat ook maakt. En dat, dit, dat is ons ook gezegd hè, van in het begin tijdens de adoptievoorbereiding, want dat is best wel een zwaar traject. Elk kindje heeft zijn rugzak. Ik heb ook mijn rugzak. Hè. Maar um, ja, dat is wel iets dat heel vaak onderschat wordt bij het begin van zo'n adoptieprocedure. Wat die rugzak doet in uw dagdagelijkse leven.
0: Je hebt wel heel goed dat je zegt, ik had dan de ruimte niet om nog met een eigen zwangerschap mm -hmm. bezig te zijn. Dat slorpt zoveel op. Mm -hmm. Heel veel wachten. Jouw, jouw leven heeft toch heel lang bestaan uit wachten. ja.
1: Onhold. Onhold, ja. ja. Want tijdens, bijvoorbeeld tijdens het dan Ik herinner mij dat mijn man dan wilde gaan skiën met vrienden of zo. En dat ik dan zei: Nee, we kunnen dat niet doen. Want misschien zitten we midden in een IVF. Of misschien ben ik toch zwanger. En dan ja, kunnen we niks. Ik denk dat ik in een glazen stolop zou gaan zitten zijn. En dan, ja, in het wachten op een adoptiekindje leef je ook onhold. Alles is wachten. Alles. En dat is, als je al die jaren optelt. Is dat heel lang?
0: Heel lang wachten, maar in die tijd loopt het leven van andere mensen wel verder. Mm. En word je heel vaak geconfronteerd
1: ja. met bolle buiken, met goed nieuws, met geboortekaartjes. Mm. Ja, heel moeilijk. En ik zie nu dat ik daar eigenlijk um, veel meer had moeten spreken. En vaker had moeten zeggen van, sorry, maar voor mij is dat een beetje moeilijk... Of ik kom liever niet naar de materniteit. Uh, ik heb dat niet gedaan. Maar ik sloot me daar enorm voor af. Hè. Ik heb geen enkele zwangerschap van mijn vriendinnen of van mijn schoonzussen mee beleefd. Ik kon dat niet. Ik sloot mij daar, denk ik, onbewust af. Zij hebben mij daar ook nooit echt mee geconfronteerd of zo. Zij, achteraf, hè, ik ben die gesprekken pas aangegaan tijdens het schrijven van mijn boek, dus jaren later, hebben zij mij gezegd van ja, wij voelden wel dat we niet bij jou moesten komen met een fotootje van een echo of zo. Zij, niemand heeft dat ooit gedaan. Zij lieten dat stil en ik liet dat stil, omdat ze voelden dat er geen ruimte is voor. Um, maar bijvoorbeeld, ja, een, een, um, een materniteitsbezoek... Dat is, uh, dat, ik herinner mij dat ik in de gangen na zo'n bezoek stond te wenen in de armen van mijn man. Dat, ik, ja, dat, dat, mij, dat haalde mij dan volledig leeg. En soms... Geven ze dat kindje automatisch in uw armen, hè, want dat is wat er gedaan wordt. Maar heel, ja, soms wilde ik dat ook gewoon niet. Want dat was zo confronterend. Ik herinner mij ook toen mensen rondom mij zwanger werden, toen ik nog heel allez, niet in ons fertiliteitsrecht zat, dan kocht ik zelf zo een rompertje of zo, omdat ik super blij was voor die mensen. Maar die dingen vervagen allemaal. Hè. Op een duur. Dan denk je van oké, okay, ja, er is iemand bevallen. Geef mij de pamprekening of geef mij de lijst. Ik uh, koop iets en dan ben ik daar vanaf. Ik ging niet meer vol liefde iets uitzoeken voor anderen. En dat is niet omdat ik mensen dat niet gunde, maar dat was gewoon zo
0: moeilijk. Zo moeilijk. Ik denk dat het ook moeilijk is voor de mensen aan de andere kant. Als je weet dat iemand in een fertiliteitstraject zit of zelfs al echt er voorbij is en ongewenst kinderloos is. Wat is, wat is wel een juiste manier om, om jou dan te benaderen? Uh, misschien, misschien kan je dat nu pas zeggen? Ja, ik kan dat
1: echt nu pas zeggen, want ik, um, ik heb dat toen echt afgesloten. Maar ik denk heel open erover praten en niet uit de weg gaan. Um, en misschien niet het afschermen zoals mijn... Familieleden en vrienden wel hebben gedaan en ik heb daar ook alle begrip voor. En, en ik, zij doen ook alleen maar wat ze denken dat juist is. Maar ik denk, ja, op een stille manier, één op één, dus niet in een vriendengroep, maar één op één, misschien eens langs gaan en zeggen van, kijk, ik heb goed nieuws, maar ik weet dat het voor jou niet zo makkelijk is en die ruimte laten. Misschien, ik word er een beetje emotioneel van, maar misschien een beetje, ja, stil zijn samen. En, en zien wat er kan, uh, ook misschien blijven aftasten van... Wil je dat ik erover vertel? Of net niet? Het
0: is een beetje Vlaanderen soms, denk ik. Hè. We zwijgen erover en dan, dan is het dan, er niet. Ja, hè. dan
1: is het er niet. Maar het, ja, het is er absoluut wel. Hè.
0: Heb jij ooit een, een soort ritueel gedaan voor het kindje dat er niet is? Een, een soort begrafenis
1: bijna? Nee. En um, dat is iets... Een van de dromen die ik had toen ik begon te schrijven of begon te, te praten over mijn schaduwverdicht, want ik ben dat heel bewust beginnen doen, zo vanaf 2018 ongeveer. Um, en dan dacht ik van, er zou iets moeten zijn dat ik kan meedragen, bijvoorbeeld een, een, een soort troostjuweel of een, um, ja, iets wat, wat symbool staat voor het kindje dat er niet was. Nu denk ik persoonlijk wel dat ik mijn boek natuurlijk... Een, ja, het voor mijzelf wel een plaats heb gegeven. Um, het in ons gezin en de mensen rondom ons een plaats heb gegeven. Want ja, dat boek is er, dat verhaal is er. Wat ik wel heb gedaan, heel bewust toen ik... Uh, dat was nog voor corona uitbrak, dacht ik van... Oh, ik heb dan een boek geschreven, ik ga lezingen geven. En dan dacht ik van, ik moet daar ook een symbool voor hebben, voor, voor dat kindje. En dan heb ik heel... Onbezonden. Ik was met mijn vriendin in Leuven een roos rompertje gekocht, wat dan eigenlijk in die maanden daarna symbolisch gaan staan voor het imaginaire kind en, en voor het meisje dat ik altijd dacht dat er zou komen. Want je hebt daar ook een naam gegeven, hè? Ja, Lotje. Dus wij zouden onze dochter Charlotte noemen. En ik heb dat ook in het boek geschreven, dus uh, je in mijn echt hoofd van haar, hè? Was het altijd Lotje, ja. ja. Absoluut, ja. En helpt dat? Dat helpt. Dat heeft eigenlijk wel heel veel emotie teweeggebracht. Toen ik aan het schrijven was, dacht ik ook van... Ja, moet ik dat nu echt zeggen? Want dat, is, dat komt uit het diepste van uw zijn. Ik had dat nooit verteld aan iemand. Ah ja, mijn man wel natuurlijk. Maar um, ja, ik wilde dat echt ook benoemen. En daar, daar hoort ook wel een verhaal bij. Dat, dus wij hadden onze, onze traject afgesloten... En we waren aan het wachten op ons eerste kindje, dus Lydia. En toen werd mijn schoonzus mama. En um, ik, ik hoor het telefoongesprek nog zo, dat de, mijn man dan zei... Ah ja, en, en hoe heet ze dan? En want het was een dochter. Ah ja, Lotte. En dat was een moment dat... Oh, mijn, ja, dat zijn momenten dat je de vloer onder je voeten weet, ja, voelt wegzakken, maar... Natuurlijk, ja, als je nooit praat over dat kindje wat in mijn beleving altijd lotje was, ja, dan kunnen mensen dat ook niet weten natuurlijk. En ik zou ook niet willen dat ze hun naam uh, hadden veranderd daarvoor, maar dat was echt van, oh, zij zijn eerder over de finish dan wij, of eerder, ja, zij, dat, ze, ze kaapten dat heel onbewust weg voor mijn neus. Zo. Dat was heel confronterend.
0: Want je hebt het al een paar keer gezegd, ik praat er niet over. Mm -hmm. Misschien wel met je man, maar ja. niet met de buitenwereld. En dat, dat is een beetje in je gezicht teruggekeerd, hè? toch?
1: Ja. ja, ik had dat gewoon meer moeten doen. Ik had, ik had moeten praten om het lichter te maken voor ons, maar ook om het misschien makkelijker te maken voor anderen. Want het is pas toen het boek er was dat mensen zeiden van ja dat ik ook voelde van, zij waren er wel, maar ik heb ze niet gezien of niet willen zien. Toen ik het boek schreef, ben ik ook terug gaan lezen in mijn dagboeken van toen, die ik heel goed verstopt had. En daar kwam ook wel naar voren dat er ook wel zonnige momenten waren of mooie momenten, die, of mensen die meeleefden. Alleen was ik dat vergeten, omdat dat, ja, dat zat mee weggestopt bij dat zwarte. Je voelde je heel erg eenzaam. Ja, omdat je ook, weet je... Onze maatschappij is gericht op gezinnen. En altijd als je afspreekt met vrienden of met familie... wordt er over kinderen gepraat, op de werk, overal. En dat is ook normaal natuurlijk. Ik doe dat nu vandaag ook. Maar je voelt je heel vaak heel eenzaam, want ik kon niet meepraten. Ik voelde mij ook eigenlijk ja, mislukt daarin. Je wilt dan ook niet, te midden van dat plezier waarmee mensen praten... wil je ook niet de zwarte nood zijn of zo... Um, dat was ook heel kwetsbaar. Dus ja, je neemt die ruimte in, maar je voelt je wel heel alleen dan. Dat is wel zo. Wat voor een weerslag had dat op de relatie met jouw man? Er zijn absoluut moeilijke momenten geweest. Als mensen zeggen, van, uh, wij gaan uh, uit elkaar na zo'n traject. Ik kan dat heel erg begrijpen, want je bent twee... Echt unieke individuen die omgaan met emotie op een andere manier. En dit is ja, tot op de bodem gaan. Elke, elk traject. Um, je moet anders... Ja, er is hoop, er is verdriet, er is woede. En elk beleeft die anders. Er zijn heel veel emo verschillende emoties in zo'n traject. Hè. Mijn man geloofde heel erg in de wetenschap. En ik, ik dreef op gevoel. En ik werd geleefd ook wel door die hormonen en door dat schema. Er was ook alleen maar dat voor mij. Ik had het gevoel dat hij ook wel kon ja, vluchten, laten we zeggen, in zijn werk of zo. En ik had dat dubbele leven. Ik had mijn werk, maar ik, ik had daarnaast um, ja, dat mamatraject. En wij zijn elkaar wel, ik, ik heb dat ook teruggevonden in, in die dagboeken, ook af en toe wel verloren. Dat we echt bewust zijn van, oké, okay, en nu moeten we samen gaan zitten... En die tranen toelaten en praten. En ja, um, dat, dat is x aantal keer gebeurd. En dan ben ik heel dankbaar dat de liefde zo groot is en was... ...dat hij is blijven wachten. Ook op, op het leven met een vrouw die haar lichaam alleen nog verpakking vindt... ...is niet evident natuurlijk. Hè. Voor mij werd intimiteit iets heel kwetsbaar. Iets dat totaal veranderd was... Terwijl dat dat voor mijn man toch veel minder was of, of hij minder dat gevoel had dat dat intieme daar zo hard mee veranderd was.
0: Het is ook niet zijn lichaam natuurlijk. Nee, nee. Hij nee, nee. zei, mijn man geloofde heel erg in de wetenschap. Ja. Maar hij is wel diegene die uiteindelijk de wetenschap heeft afgesloten.
1: Ja. ja. Ja, omdat hij mij niet terug wilde in die hormonen... Uh, ja, door die hormonen mallemolen halen, denk ik. Maar... Um, ik voelde ook wel bij de laatste IVF, heb ik bij hem ook wel gevoeld van, het is op nu. Ja. Toen dat de laatste keer misging en ik vertelde van, het is niet gelukt, hè, want ze bellen altijd de mama. Of de wensmama. Ja, dan voelde ik bij hem ook iets kraken zo. En hij, had, hij heeft dat geloof voor een stuk daar ook wel in verloren. In dat alles maakbaar is, maar goed ja, dat is ook zo. Was de situatie voor hem anders, omdat hij uit een eerdere relatie wel al een biologisch kind had? Um, ik denk het wel, ook al zegt hij dat dat niet echt zo is natuurlijk. We hadden samen een kinderwens, we hebben ook samen geadapteerd. Ja... Natuurlijk is dat anders, want hij weet, of het maakt het misschien extra moeilijk, omdat ik ergens ook wel voelde van, ik kan hem dat kind niet geven. Het, wij zijn een unexplained case, het ligt bij geen een van ons twee, zogezegd. Maar ik heb altijd het gevoel gehad, had, ja, het ligt bij mij, want hij is papa. Terwijl het kan liggen aan de match van ons twee. Hè. Ja, ik blijf tot op, tot op de dag van vandaag denken dat dat voor hem een iets ander gevoel moet zijn. Um, en hij heeft natuurlijk die, die mallenmolen in zijn eigen lichaam niet gevoeld maar ik denk dat hij evenzeer een kindje van ons twee had gewild daarnaar verlangde uh, net als zouden we samen uh, zo blij zijn met onze kinderen
0: in je boek verwoord je dat heel mooi je zegt mijn buik is leeg gebleven maar ik heb twee kinderen die gegroeid zijn in mijn hart als ik het las werd ik er stil van heel mooi uitgedrukt
1: hoe gaat dat? Hoe groeit dat in je hart? Oh, Dat is, oh, is zo'n prachtig traject geweest en zo ja, onvoorwaardelijk instant verliefd. of zo. Ik, ik moet altijd glimlachen als ik daarover vertel, omdat dat, dat was enorm zwaar. Maar ik vond dat ook tegelijk... Ja, dat is een beetje alle kleuren van de regenboog. Hè. Heel vaak grijs, omdat je die administratie door moet. Al die onderzoeken, psychologische testen... Uh, daar komt wel heel veel bij kijken, heel veel wachten. Maar er is ook veel vriendschap tussen de mensen die samen wachten. Want wij hadden zo een stiekeme adoptielijst van de adoptieorganisatie. Wij mochten officieel geen, uh, geen wachtlijst bijhouden of zo onder ouders. Maar we deden dat wel, we kenden elkaar ook allemaal. En dat was heel fijn om dat samen te beleven. Dat was een, een, een warm nest waar je uh, terecht kon... Maar hoe groeit dat? Ja, je, je wacht op een kindje. Je, maakt eigenlijk, je bouwt een nest thuis, maar je weet niet voor wie. Want dat kon een kindje zijn, in ons geval uh, tussen de nul en de twee jaar. Uh, een jongen of een meisje. Dus, dus dat kan ja, alle kanten uit. Ik kon ook niks kopen. Ik durfde ook niks kopen in die periode. Um, maar dan... Ja, op een gegeven moment kom je in, weet je van, ja, we zitten in de top 10 van de wachtlijst, dus het kan elk moment gebeuren dat ze je dossier matchen en dan krijg je een toewijzing. En dan, ja, dat moment dat ze u bellen en zeggen, uh, we hebben een dochter uh, voor jullie en, en ze heet Lydia en ze, ze is geboren op 8 juli 2009, dan, ja, dan, dat, ja, was ongelooflijk. En dan dan volgen er alleen nog maar momenten van... van ja, enorm geluk, het is niet waar, want je moet ook weer wachten tot je haar kan gaan zien, maar dan heb je die foto, dan kan je echt... Dan, dan wordt het concreet. Plots, in ons huis, in elke kamer van ons huis, stond er een foto van haar. Uh, ook al was dat dan in het begin dezelfde, want je kreeg maar één. Hè. Uh, maar ja, plots hadden wij een dochter. Ook al moest ze dan nog een rechtbankzitting volgen en was ze nog lang niet thuis. Maar we hadden wel een dokter op dat moment. Hoeveel tijd zit daar dan tussen? In Lydia's geval hadden wij de toewijzing 15 juli en zij was thuis 23 december. In, zijn wij geland in Zaventem, ja.
0: Dat is nog een hele zwangerschap, soort ja. van, die ja. ertussen
1: zit. Ja, en dan ook daar voel je je enorm machteloos, want je moet wachten op een rechtbankdatum. Op die rechtbank kan natuurlijk ja kan ook negatief zijn, want daar wordt dan nog eens volledig nagekeken van is zij adoptabel, uh, ja, zijn die mensen geschikt om te adopteren enzovoort. Hè. In Ethiopië zelf is dat dan, ja, was in ons geval in Ethiopië. Ja, en dan, dan volgt die, we hadden een rechtbanksluiting daartussen en zo, waarvan je dan denkt, nee, geen rechtbanksluiting. Uh, twee reizen, dus we hebben haar mogen ontmoeten voor het eerst in november. Dan hebben we daar, zijn we live op de zitting geweest, dan moesten we naar huis komen. Gelukkig hebben we dat kunnen, uh, waren dat maar vijf weken bij ons tussen de twee reizen. En dan mochten we haar eindelijk thuis brengen. Hoe ga je daarmee om? Dat zij in een andere buik heeft gezeten? Um, ik ben daar enorm ja dankbaar voor. Ik voel ergens in mij een heel diepe verbondenheid of zo met de mama die haar gedragen heeft, ook al kennen we haar niet. Hè. Maar ja, er is een heel mooi gedicht, de Mother Bridge of Love, wat praat over de twee mama's, hè. de mama die het kind gedragen heeft, die het degene meegeeft, en dan de mama die er nu is om het kindje ja, op te voeden in de wereld. Maar ik ben ervan overtuigd dat wij samen mama zijn van onze kinderen.
0: Jij draagt haar en ook je zoon nu door het leven. hè? Ja. Niet in je buik, maar wel ja. de rest van de weg.
1: Absoluut. Dat is ook zo en dat is iets wat ik voor mijzelf niet altijd zie. Ik had het daar deze week nog over uh, met, de, met mijn psycholoog, dat ik zei van ik heb mijn als voorbereiding ook voor dit gesprek, um, had ik het er met haar kort over en en ik zei tegen, tegen mijn psychologen ook, van ik heb mijn kinderen niet gedragen. En zij zei, ja Sophie maar je draagt ze sinds ze hier zijn, elke dag. En dat, ja, dat is ook zo. Maar dat is iets dat ik dan heel erg moet, zelf moet zien of zo. Dat, dat is onbewust heel erg waar. Maar ik blijf het heel bijzonder vinden dat iemand anders onze kinderen gedragen heeft, op de wereld heeft gezet. Stellen zij daar soms vragen over? Weten zij van Lotje? Wel, Lotje is er sprake gekomen toen ik mijn boek schreef. Zij wisten ook natuurlijk lang daarvoor al uh, dat mama en papa geen kindjes zelf konden krijgen en dat wij een medisch traject hadden doorlopen, dat dat niet gelukt was. Daar is altijd wel over gepraat in kindertermen en, en af en toe niet met het zware gewicht dat het boek dan wel bracht. Tijdens het schrijven ben ik daar heel open over geweest. En dan um, heb, we, heb ik dat ook wel benoemd. En ik, mijn dochter heeft op een bepaald moment een tekening gemaakt van een slapende baby. En daar Lotje bijgeschreven en die aan mij gegeven. En dat was voor mij wel een symbool van... Ja, dat mag er gewoon zijn. Um, en we hebben een shoot gedaan, een fotoshoot, naar aanleiding van het boek, waar het roze rompertje ook mee was. Dus waar eigenlijk een foto gemaakt is van ons, onze kinderen en Lotje dan. Wat heel speciaal is. Ik heb het gevoel dat dat iets is wat, wat jij bijna hebt moeten leren. Mm -hmm. Dat
0: het er mag zijn. Ja. Dat verdriet.
1: Nog elke dag. Uh, ja. Dat, ja... Dat is iets dat ik mijzelf nog altijd moet van overtuigen, dat dat mag. Um, en, en ja, dat is zo bij... Uh, ze, ze noemen dat ook zo mooi levend verlies. Maar levend verlies moet je ja, durven benoemen, denk ik ook. Um, ja. Ik vind dat heel moeilijk tot op de dag van vandaag om daar ja, vaak over te praten. Hoewel dat dat deel uitmaakt van wie ik ben of ben geworden, absoluut, ja.
0: Is het omdat het niet iets tastbaar is dat je bent verloren, dat dat zo moeilijk is?
1: Ja, dat is wel zo, want dat voor een stuk zit dat... Natuurlijk heb ik het geschreven in het boek en, en weten mensen het daardoor ook wel een beetje, maar het is niet iets dat inderdaad zichtbaar of tastbaar is. Als, als, als je iemand verliest, dan is dat heel zichtbaar meestal. Hè? Of, of. Maar ja, in ons geval is dat een beetje... Een droom, een, een, een imaginair kindje is dat eigenlijk. Hè? Ja. Had je onderweg iets anders gedaan... als we nu zouden teruggaan naar de Sofie van twintig jaar geleden? Nee, ik zou het... Um, ik denk dat ik het terug opnieuw zou doen. Natuurlijk, het heeft mij heel veel verlies gebracht... in mijn leven, hè, want het, het raakt heel veel facetten in uw leven, um, dat fertiliteitsrijk en die rouw. Maar het heeft mij wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag ben. En ik denk dat ik vandaag ook echt dat litteken draag... met een zekere... Ja, trots mag ik niet zeggen, maar met heel veel liefde. Je omarmt het. Ik omarm het en ik ben vandaag ook de mama... Um, ja, op de manier... ja. Ik ben een mama geworden die ik niet zou geweest zijn als het huisje, tuintje, boompje, kindje was geweest, denk ik. Leg dat eens uit? Ja, in het begin, toen ik heel jong was, dan dacht ik van ja, oh, ik, word zo, hey, ik, ga, ik wilde wel carrière maken, ik was heel ambitieus. En ik ging ook wel, ja, ik, misschien is dat heel uh, naïef, maar ik dacht dan van ja, kinderen kunnen naar de krijg enzovoort. En ik weet, toen Lydia thuiskwam dan ben ik zo moederkloek geworden. En ja, die, de, dat gevoel was helemaal anders. Ik, heb, ik had denk ik niet die bezorgde, zorgzame mama geweest die ik ben geworden door het hele traject. Ik, ben, ik probeer mijn kinderen ook heel erg te lezen. Ik, heel erg tussen de lijnen. Ik denk dat die rugzak heeft gemaakt dat ik hun... Ja, gevoel veel meer probeer aan te voelen.
0: En als het allemaal evident en makkelijk was voorlopen, had je daar minder bij stilgestaan en dat meer denk ik, ja. in de race van het leven.
1: Dat denk ik wel, ja. Absoluut. Mm -hmm. Is dat dan het positieve, dat we daar mogen uithalen uit jouw traject? Ja. ja, dat denk ik wel. Ik ben een ander, of ik ben een zachter persoon geworden, denk ik. Maar ook... Kwetsbaarder. Ik denk dat ik dat ook door het schrijven van het boek veel meer durf benoemen. Um, en dat, dat is ook wat ik onze kinderen absoluut wil meegeven, is dat die rugzak oké okay is. Hè, want zij hebben ook een rugzakje. En dat we die samen wel gaan dragen. En ik denk dat dat wel een heel mooie les is daaruit.
0: Heel mooi. Misschien moeten we het nog eens heel erg duidelijk zeggen voor wie het boek zou willen kopen. Na dit verhaal kan dat wel... Uh, gebeuren, denk ik, dat je het gevoel hebt ik wil dat verhaal van Sofie helemaal beleven. Later wil ik mama worden. Die titel zegt het eigenlijk allemaal, hè?
1: Ja. Dat was een titel die ook meteen in mijn hoofd zat, want ik weet dat ik met de uitge uitgeverij aan het praten was en dat ik ook zei van, ja, dat, dat heb ik zo in mijn hoofd. Hè? Vind je dat wat? En... Uh mijn uitgever toen die zei, ja, ja, dat, kan, ja dat, dat klinkt wel goed. En voor mij vatte dat alles samen. Dat was, ik droomde van jongs af ervan om mama te worden van een jongen en een meisje. Dat heeft heel lang, ja, on, is heel lang onzeker geweest. En uiteindelijk ben ik mama van een jongen en een meisje.
0: Later wil ik mama worden bij Borger of een Maar je kan het overal online ook ja. uh, kopen. En als je in de buskusclub zit... Dan kan het misschien wel heel veel deugd doen om dat uh, te lezen. Sophie, dank je wel voor je openheid om te vertellen over je lege buik en je vol hart. Ik uh, denk dat dat voor heel veel mensen veel kan betekenen. Eén op de zes, dat is een groot cijfer. Dus dank je wel om voor hen te spreken en voor jou.
1: Dank je wel. Ik
0: ben Sophie Verschuren en ik maak deze podcast helemaal alleen... ...van research tot redactie, opname en montage. Ik doe het allemaal. Dat is ongelofelijk veel werk, maar ik doe het met hart en ziel. Ik hoop dat je dat ook hoort. Als je er iets aan gehad hebt, dan zou het heel fijn zijn als je dat deelt met mensen. Want alleen zo kunnen we rouw en verlies nog meer bespreekbaar maken kunnen we die pijn verzorgen en ook samen dragen, waardoor die lichter wordt. Het kan enorm helpen om weg een goede review te geven in de app waar je geluisterd hebt of om overweg te vertellen op jouw eigen sociale media of tegen vrienden of de buurvrouw of de bakker. Want we zien het niet altijd. Rauw en verlies zit heel vaak diep weggestopt, maar het is er wel. Ik zou het zelf heel erg fijn vinden om nog meer te kunnen maken, meer podcasts. Maar platformen zoals bijvoorbeeld Spotify betalen op dit moment nog niets aan podcastmakers. En ook op andere manieren is het eigenlijk heel moeilijk om voor dit werk verloond te worden. Jij kan helpen als je wil. Je vindt meer info op de website podcastweg.be. Kleine shout-out naar Maya trouwens van de website, want zij helpt mij daarbij. En daar kan je ook, als je dat zou willen, iets kleins of iets groots doneren. Maar vooral blijf praten over wat weg is en
1: wat je mist. En heel erg bedankt om te luisteren.